0: Kennen Sie diesen Sound? Das ist das erste Auto, das ich nach meiner Führerscheinprüfung gefahren bin. Ein VW Käfer, Sonnenblumengelb, Baujahr 1984, so wie ich auch. Da war nicht viel mit Technik. Einsteigen, den Schlüssel im Zündschloss drehen und los. War schon toll, aber wenn wir mal ehrlich sind, eine lange Reise auf der Autobahn. Die möchte man sich in so einer Blechschüssel denn doch nicht so wirklich vorstellen. Heute sind Autos beinahe so ausgestattet wie kleine Raumschiffe. Sie führen einen auf dem schnellsten Weg in die Stadt, warnen, wenn man zu schnell ist oder versehentlich den Seitenstreifen überquert und parken vollautomatisch. Klar ist, wer in der Zukunft der Autoindustrie mitspielen will, braucht mehr als einen gut geölten Motor. Herzlich willkommen beim Podcast zum SZ-Wirtschaftsgipfel. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der Unternehmensberatung Kani. Ich bin Philipp Eins und spreche heute im Berliner Hotel Adlon über die digitale Zukunft der Automobilbranche. Mein Gast ist Martin Eisenhut, Managing Director bei Kani. Schönen guten Tag, Herr Eisenhut. Schönen guten Tag, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Herr Eisenhut, erinnern Sie sich noch, was war denn so das erste Auto, das Sie gefahren sind nach dem Führerschein?
1: Mein erstes Auto war ein VW Golf und zwar in Rot mit 75 PS, aber ich habe den Sound sehr gut erhören äh, können, da ich selbst zwei verschiedene Käfer gefahren bin. Ah
0: super, auch diese 84er Mexiko-Käfer, die ja damals in Mexiko gebaut wurden, oder?
1: Der erste war ein Brauner, das wäre sicherlich ein Modell, was hier in Deutschland produziert wurde, aber der zweite war ein Lindgrüner, der sicherlich aus Mexiko kam. Den habe ich damals von einem Bauern erworben. Aha. Ein sehr schönes Fahrzeug, aber ich kann dem nur zustimmen, ich weiß noch ziemlich genau, bei 120 Stundenkilometer war ziemlich Schluss und das konstant auf der Geraden und bergauf ging es langsamer.
0: Ja, das Ding fing dann an zu klappern und zu brummen, also irgendwann ja machte das dann keinen richtigen Spaß, Spaß mehr. mehr. Ja und wenn wir heute uns mal die Autoindustrie anschauen, da sind wir ähm, ganz anders, auf einem ganz anderen Stadium der Entwicklung. Der Hersteller Tesla der baut im brandenburgischen Grünheide an seiner Fabrik. Bald sollen dort Hunderttausende E-Autos vom Band rollen. Und auch Volkswagen setzt ja mittlerweile in seinem Zwickauer Werk ausschließlich auf Elektroautos. Ist die Zukunft des Autos elektrisch?
1: Ah, die Zukunft des Autos wird sich natürlich verändern und das wird sich über die Zeit kontinuierlich verschieben in Richtung Elektrofahrzeuge. Das ist ganz sicher. Natürlich wird es in Zukunft auch noch Fahrzeuge mit Verbrennungsmaschinen geben. Das wird sich sicherlich nicht wegreden lassen, insbesondere natürlich auch nicht nur im PKW, sondern auch im LKW-Bereich. Elektrofahrzeuge werden natürlich momentan sehr stark subventioniert, auch von der Politik. Deswegen sehen wir auch gerade einen relativ starken Trend hin zu Hybridfahrzeugen oder zu elektrifizierten Fahrzeugen. Hybridfahrzeuge heißt sowohl Verbrenner als auch Elektro, beides in einem? Heißt beide Antriebsarten gemeinsam vereint und zwar Hybridfaktoren. Elektrisch fahren die Fahrzeuge dann in der Regel um die 50 Kilometer, vielleicht etwas mehr. Aber hilft natürlich dabei massiv den normalen Spritverbrauch massiv zu reduzieren. Und deswegen ist es eine ganz schöne und flexible Kombination und wie gesagt, ist natürlich staatlich sehr gut gefördert und hilft natürlich dann bei der einen oder anderen Anschaffung, insbesondere bei Firmenwagen. Naja, es ist stark gefördert, weil
0: natürlich man auch hin will zu erneuerbaren Energien, auch in einem Autoantrieb. Nun sagen aber viele, dass auch Elektromotoren ja nur eine Übergangstechnologie sein könnten und nämlich hin zum Wasserstoffantrieb. Wo geht dann so die Reise hin, wenn Sie mal richtig in die Zukunft schauen? Also Elektro wird es nicht sein, aber der Verbrenner wahrscheinlich auch nicht auf Dauer.
1: Ich bin davon überzeugt, dass nach wie vor Verbrennungsmotoren und auch elektrifizierte Fahrzeuge in Zukunft den meisten Stellenwert einnehmen werden. Wasserstoffangetriebene Fahrzeuge sehe ich persönlich im Pkw-Bereich nicht, wahrscheinlich eher im Lkw-Bereich. Darüber hinaus muss man sehen, wie schnell kann man überhaupt die Durchdringungsrate von elektrifizierten Fahrzeugen in Deutschland oder auch in anderen Regionen schaffen. Es ist ja so, dass natürlich verschiedene OEMs schon angekündigt haben, mit welchen Stückzahlen man rechnen will. Und sie hatten gerade auch das Werk in Tesla angesprochen, da sollen ja über 500.000 Fahrzeuge im Endausbaustand produziert werden. Und natürlich setzt Volkswagen auch massiv auf rein elektrifizierte Fahrzeuge. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, ich würde meine persönliche Schätzung, Jahr 2025 vielleicht zwischen 15 und 18 Prozent der Fahrzeuge überhaupt elektrifiziert sind. Der Rest wird nach wie vor Verbrennungsmotoren sein.
0: Auch das wäre ja schon bedeutend mehr als heute. Jetzt sagen verschiedene Analysten, naja, die deutschen Autobauer sind aber bei den ganzen Entwicklungen relativ spät dran. Mhm. Ja, gerade bei innovativen Entwicklungen in der Autobranche. Viele Innovationen kamen in den vergangenen Jahren aus den USA, würden Sie sagen, Volkswagen, Daimler, BMW und Co. haben hier eine Entwicklung verschlafen und sich zu lange auf ihrer altbewährten Technik ausgeruht?
1: Naja, es gab ja eine, eine bahnbrechende Veröffentlichung in einer japanischen Zeitung, wo bestätigt wurde, dass Tesla bis zu sechs Jahren Vorsprung hat, insbesondere in der Elektronik. Gut, jetzt Tesla ist ein rein elektrifiziertes Fahrzeug. Schauen wir uns über die Hybridfahrzeuge an, glaube ich, dass wir hier in Deutschland schon sehr ordentlich aufgestellt sind. Und ich sehe die sechs Jahre Unterschied nicht. Das eine ist auch, betrifft die Digitalisierung und den elektrischen Anstriebsstrang. Das andere aber auch, wie baue ich so ein Fahrzeug. Und wenn wir heute ein Fahrzeug anschauen und jeder schaut natürlich auf die Haptik, auf die Verarbeitung, wie ist die Qualität eines Fahrzeuges, wird man natürlich sehen, dass der deutsche Autobauer hier nach wie vor einen Vorsprung hat.
0: Also einen Vorsprung gerade auch in einem Luxussegment womöglich, also weil Sie eben sagen, ein Auto, das ähm, ja besonders gut aussieht, das einfach auch von Wert ist und auch mhm. so als Wert mhm. angesehen wird. Mhm.
1: Ich denke, gerade im Premium-Segment ist das der Fall. Wenn Sie heute einen Wagen kaufen, ein Fahrzeug kaufen, das äh, irgendwo sechsstellig im Anschaffungswert ist, dann erwarten Sie natürlich ein Fahrzeug, das auf der anderen Seite wirklich Digitalisierung gut unterstützt. Aber Sie erwarten auch ein Fahrzeug, was in allen Aspekten im Bereich der Verarbeitung, im Bereich von Spaltmaßen am Fahrzeug wirklich ein Premium-Produkt ist, weil Sie sich im Endeffekt damit identifizieren und damit auch zeigen wollen.
0: Und da haben Sie ja gerade in einer Veröffentlichung für die Süddeutsche Zeitung in einem Editorial auch darauf hingewiesen, dass Sie, so hat sich das für mich gelesen, dafür auch plädieren, in Deutschland aufs Premium-Segment zu setzen in der Autobranche. Heißt das also eher Luxuskarre statt Volkswagen in Zukunft?
1: Na, ja, ich denke, es heißt nach wie vor beides. Es ist natürlich so, dass die Premium-Marken der Bereich ist, der am meisten Ergebnis abwirft. Sie werden heute sehen, dass die Premium-Marken etwa 20 bis 25 Prozent des Absatzes darstellen, aber 80 Prozent des Profits. Und dann werden natürlich gewisse Vorteile, die auf dem Premium-Segment entwickelt wurden, dann auch in die normalen Mittelklasse und Unterklasse projiziert und dadurch natürlich auch gewisse Volumen geschafft. Das Premium-Segment ist nach wie vor natürlich für die OEMs das Hauptsegment und versuchen dort natürlich dementsprechend auch ihre eigenen Fahrzeuge zu verkaufen.
0: Was würden Sie denn sagen, so unterm Strich, also wie kann die Autoindustrie hier in Deutschland fit werden oder noch fitter, Sie sagen, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt, aber wie kann sie noch fitter werden, um auch in Zukunft auf dem globalen Markt bestehen zu können, mhm. wenn da eine starke Konkurrenz kommt, zum Beispiel aus Japan, womit auch aus den USA in Zukunft, also mhm. was müssten die deutschen Autobauer nun
1: tun? Ich denke, dass die deutschen OEMs schon auf dem richtigen Weg sind. Wenn wir sehen, alleine Volkswagen will über 70 Milliarden investieren in Elektrifizierung, in Digitalisierung, in neue Antriebe. Das sind Zahlen, die vor Jahren in der Form überhaupt nicht möglich gewesen wären. Wir sehen das Gleiche bei BMW oder auch bei Mercedes. Ich bin persönlich fest davon überzeugt, solange wir in diese Technologien wirklich massiv investieren und auch nicht sofort wieder aufgeben, dass wir hier nach wie vor einen signifikanten Wettbewerbsvorteil haben können, insbesondere wenn wir dann über Hybridantriebe oder nach wie vor auch über den normalen Verbrennungsmotor sprechen. Nun kam der
0: Autobranche eines in die Quere, mit dem niemand rechnen konnte, nämlich die Corona-Krise. Und ob nun Premiumfahrzeug oder Kleinwagen, da waren ja nun alle von betroffen. Teilweise standen Bänder still. Welche Folgen hat das, auch mittelfristig?
1: Die Corona-Krise hat natürlich die OEMs massiv getroffen, insbesondere in Deutschland mit, ich glaube, nahezu minus 25 Prozent im Absatz, in den USA noch mehr. Es ist aber auch so, dass die Premium-Segmente, sei es jetzt Porsche zum Beispiel, in dieser Zeit eigentlich ganz gut gefahren sind, weil das Premium-Segment von dieser Krise einfach auch nicht so stark betroffen war. Schauen wir in die Zukunft, werden wir sehen, dass äh, auch im nächsten Jahr die Absatzzahlen sicherlich nicht auf dem Niveau von 2019 sein werden. Dennoch wird wieder ein Wachstum zu verzeichnen sein. Und ich gehe davon aus, dass Corona in Summe natürlich auch das komplette Mobilitätsverhalten der Bevölkerung verändern wird. Da sprechen Sie einen heiklen Punkt an. Also mhm. gerade die Lufthansa ist ja abgestürzt
0: in der Corona-Krise und da erwarten viele Analysten dass das auch erstmal auf einem niedrigen Level sich bewegen wird. Ja, dass die Leute vielleicht mittelfristig weniger fliegen. Ja, dass viel mehr, was man früher in einer Geschäftsreise erledigt hat, digital abgehalten werden können. Eine Konferenz, eine Schulung. Sehen Sie da überhaupt keinen Kratzer, den die Autoindustrie davontragen könnte, von diesem reduzierten Geschäftsreiseverhalten?
1: Oh, ich bin davon überzeugt, dass die Automobilindustrie von den reduzierten Geschäftsreisen natürlich leiden wird, genauso wie die ein oder andere Industrie. Ich gehe aber auch davon aus, dass aufgrund von Corona auch weniger Leute jetzt zumindest kurzfristig öffentliche Verkehrsmittel nutzen, sondern eher vielleicht doch auf den eigenen Wagen jetzt zurückgreifen, wenn sie in die Arbeit fahren. Aber wir müssen auch sehen, dass insgesamt das Mobilitätsverhalten sich verändert. Wenn Sie heute in die Städte schauen, sehen Sie, dass die Straßen im Endeffekt aus drei Spuren werden, zwei Spuren gemacht und versucht, das Automobil eher aus der Stadt herauszubekommen, um die Leute eben wieder auf öffentliche Verkehrsmittel zu bringen. Ich denke auch, das Thema Carsharing äh, wird ein Thema sein, was insbesondere in großen Städten sinnvoll ist und relevant ist. In kleineren Städten macht es weniger Sinn, einfach aus Grund der Kapazitäten und der Mengen, aber ist natürlich auch noch ein kleiner Wachstumsmarkt für die Automobilindustrie. Wir sprechen heute im Podcast zum SZ-Wirtschaftsgipfel über die Zukunft
0: der Autobranche. Mein Gast heute Martin Eisenhut, Managing Director bei der Unternehmensberatung CARNI. Herr Eisenhut, Sie hatten es gerade schon angesprochen, in den Städten, da verändert sich viel auch am Nutzungsverhalten dem Auto gegenüber, überhaupt der Mobilität. Digitale Innovationen beeinflussen da ganz vor allem die Art und Weise, wie wir uns durch die Stadt bewegen und damit auch das Automobil. Wie kann die Autobranche digitaler werden?
1: Die Automobilbranche muss die Digitalisierung stark vorantreiben, indem sie zum Beispiel gewisse Services im Fahrzeug anbietet, welches dem Nutzer einen Vorteil bringt. Das heißt, insbesondere bei einer Parkplatzsuche, bei dem Einparken, gibt es verschiedene Anwendungen, die hier dem Automobilnutzer sehr stark helfen können. Also da
0: gibt es so erste Entwicklungen, dass ich zum Beispiel auf eine App schaue und sehe, wo ist hier ein Parkplatz frei?
1: In Parkhäusern und so weiter. Mhm. Absolut, Sie kriegen also gewisse Informationen, die Sie selbst brauchen, die Sie für sich als wertvoll empfinden. Das kann ein Parkplatz sein, das kann ein Geschäft sein, das Sie suchen, das kann einen gewissen Service sein, den Sie sich gerne wünschen, auch während der Fahrt. Ich glaube, das ist wichtig, diese Themen voranzubringen. Wenn wir heute BMW anschauen, Freude am Fahren, war sehr, sehr stark definiert früher über das Fahren selber, das aktive Steuern. Das heißt, wie fuhr sich das Fahrzeug, wie hing das Fahrzeug sozusagen am Gaspedal. Heute muss man sich überlegen, wie beschreibt man in Zukunft Freude am Fahren, wenn sich der Antrieb ändert. Und Freude am Fahren wird vielleicht in Zukunft durch digitale Services, durch Digitalisierung definiert werden.
0: Das klingt ein bisschen so, als würde es gar nicht mehr um das Auto selber gehen, sondern eher einfach nur relativ schnell, zügig und problemlos von A nach B kommen.
1: Oh, Ich glaube, im unteren und im medium würde es so sein. Man wird über Plattformen sprechen. Man wird das Fahrzeug rein als Mobilitätsinstrument sehen, um von einem Punkt zum anderen zu kommen. Schauen wir jetzt aber wieder ins Premium-Segment, sind natürlich damit dennoch auch andere Emotionen verbunden. Und deshalb hat es dann dort auch einen anderen Stellenwert.
0: Also da mag man weiterhin ja einfach das schöne Design eines Autos und auch... Einen schnellen Antrieb.
1: Absolut. Wenn Sie im Premiumsegment sind, fahren Sie ein Fahrzeug, das Ihnen Spaß macht, mit dem Sie gesehen werden wollen.
0: Aber gerade in den Städten verändert sich das ja. Also da wollen viele Menschen gar kein eigenes Auto mehr haben. Und da ist das Auto eben auch kein Statussymbol mehr, wie das vielleicht vor 50 Jahren noch war. Also viele setzen jetzt gerade in Berlin, nehmen wir das mal als Beispiel, auf Bus und Bahn, Carsharing mhm. und Fahrrad und vor allem die Kombination von diesen ganzen einzelnen Verkehrsmitteln. Was bedeutet das fürs Auto in der Stadt?
1: Ich denke, gerade wenn Sie über Berlin sprechen, ist es natürlich in der Tat so, dass viele Leute auf ihr Fahrzeug verzichten. Solange sie in der Stadt wirklich leben, ist es auch nicht unbedingt erforderlich, von einem Punkt zum anderen zu kommen mit dem eigenen Fahrzeug. Ich glaube, der Trend ist im Endeffekt weg. Früher war es, wie Sie sagten, war das Auto ein Instrument, um flexibel zu sein, um beweglich zu sein, um überhaupt längere Strecken auch überwinden zu können. In den Städten selbst denke ich, dass sich das Konzept von Shared Cars besser umsetzen lassen wird. Sie hatten gerade schon über Apps gesprochen und digitale
0: Produkte, zum Beispiel diese Parkplatzsuche, mhm. die vereinfacht werden könnte. Mhm. Jetzt gerade, wenn Sie sich so neue Start-ups, neue Innovationen anschauen, welche Apps und welche digitalen Produkte werden das Autofahren jetzt in nächster Zeit verändern?
1: Also ich denke, dass der bezüglich Apps die Hersteller selbst sehr viele Informationen über das Auto vermitteln. Das heißt im Endeffekt, welchen Reifendruck sie haben, wie der Tankfüllstand ist, wie die Position ihres Fahrzeuges ist. Da gibt es schon genügend Themen und jeder Fahrzeughersteller hat da seine eigene App und bietet das dementsprechend an.
0: Es gibt ja noch einen weiteren Riesenmarkt, über den wir noch nicht gesprochen mhm. haben und das ist das autonome Fahren. Auch mhm. da kommen Innovationen wieder von mhm. Tesla aus den USA mhm. Sollte hier die deutsche Autoindustrie schnell sein und sagen, okay, das ist ein Zukunftsthema,
1: da setzen wir drauf? Ich denke, das autonome Fahren und auch das teilautonome Fahren ist ein wichtiges Element, wo wir wirklich auch mitspielen müssen. Ein vollautonomes Fahren kann ich mir in naher Zukunft persönlich eigentlich nicht vorstellen, sondern lediglich eine Unterstützung auf Autobahnen, auf Landstraßen und hier müssen wir sicherlich auch mit Federführend sein. Es ist aber interessant zu sehen, dass hier viele Unternehmen, insbesondere Mobileye, zum Beispiel Unternehmen, aus Israel, die von Intel gekauft sind, hier mit sehr vielen guten Diensten schon Innovationen vorangetrieben haben, auf die wir im Endeffekt auch aufsetzen können müssen.
0: Teil autonomes Fahren, das kann ich mir also so vorstellen, ich habe ein Auto mit einem Steuer und steuere nach wie vor und lenke das Fahrzeug durch die Gegend, aber kann eben auf bestimmten Strecken, zum Beispiel auf der Autobahn, Einfach dem Computer das Fahren ja. überlassen?
1: Oh, teilautonom heißt auch, dass das Fahrzeug komplett fährt, auch lenkt, bremst, Abstände hält, die Spur hält. Aber es ist immer so, dass Sie mitfahren müssen. Das heißt, Sie sollten eine Hand am Lenkrad behalten und so, falls eingreifen können, falls Sie in eine Situation kommen, wo das Fahrzeug eben nicht mehr selbst reagiert. Aber es ist schon so, dass wenn Sie heute den teilautonomen Fahren teilnehmen oder es durchführen, dass Sie über sehr gute Distanzen sehr weit sehr gut fahren können. Da gibt es ja auch
0: Testversuche, gerade mit Bussen. Auch hier in Berlin gab es da so Tests. Ein Bus, der dann sich so praktisch etwas schnellerer Schrittgeschwindigkeit sich durch die Straßen schiebt, aber eben autonom fährt, ohne Fahrer. Mhm. Ist das auch ein Thema für den LKW-Betrieb?
1: Oh, ich kann mir das in Zukunft vorstellen, dass man das macht, auf gewissen Strecken, auf Autobahnen, dass auch das Kolonnenfahren das sind ja auch schon Prinzipien, die versucht werden umzusetzen. Ich glaube dennoch, dass wirklich ein komplett autonomes Fahren ohne Fahrer ein rechtlich auch sensibles Thema ist. Also was ist,
0: wenn jemand einen Unfall baut, wer ist tatsächlich schuld? Wer haftet, wer haftet
1: dann? Wie, wie schauen die Versicherungen aus? Ich glaube, da gibt es noch viel Hausarbeit zu tun, bevor man diese Konzepte wirklich flächendeckend umsetzen kann.
0: Herr Eisenhut, Sie haben vorhin über Ihre ersten Erinnerungen hinter dem Steuer gesprochen, einem VW Golf. Jetzt denken Sie mal 20 Jahre in die Zukunft. Wie werden Sie dann durch München kurven?
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in dieser Zeit in München sehr wenig Straßen geben wird und dass man vielleicht gar nicht mehr selber kurft, sondern wirklich es sehr viele Bereiche geben wird, die von dem Auto überhaupt gar nicht mehr zugänglich sind. Man wird wahrscheinlich irgendwo außerhalb der Stadt sein Auto abstellen, wird mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiter hineinfahren in die Stadt und wird dieses normale Hineinfahren in die Stadt gar nicht mehr erleben können.
0: Das klingt nach einer spannenden Utopie und ja nach spannenden Einblicken in die Autoindustrie der Zukunft. Das war der Podcast zum SZ-Wirtschaftsgipfel mit Martin Eisenhut, Managing Director bei der Unternehmensberatung Kani. Danke, dass Sie Zeit für uns hatten, Herr Eisenhut.
1: Herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Tschüss und bis bald. Ich bin Philipp 1.